0: Bem-vindos, bem-vindos a mais um episódio do Open Minded, temporada 2, episódio 2, relações homoafetivas parte 2, agora com o casal, sim, essa temporada 2 é cheia de novidades, primeira novidade, temos duas convidadas, é a primeira vez que temos mais de um convidado no Open Minded, então, e eu vou apresentá-las já já, a segunda novidade é que por conta delas terem a bebezinha Olivia, essa princesa que eu tô olhando pra cá e talvez eu perca o foco em alguns momentos do episódio, porque eu tô olhando para ela, nós viemos na casa delas para gravar. Nós normalmente gravamos em casa, estamos aqui hoje na casa delas gravando. Então já, temporada 2 já vem cheio de episódio teve vinheta nova, teve musiquinha de elevador no fundo, a gente tá vindo com tudo mesmo e vamos lá. Obviamente, não vim sozinho, Arthur está aqui do meu lado. E aí, Arthur, como é que você tá? Olá, tudo bem? Tô ansioso com esse casal foda aqui na minha frente. Casal foda não, eu diria que chocrível é a palavra que define. Eu fiquei a semana inteira pensando nessa, nessa piadinha interna aqui e tive que lançar. Enfim, deixa eu apresentar os convidadas convidados. Estou com Nanda e Becca, ambas aqui na minha frente. Minhas, como vocês estão hoje? Se apresentem aí, dêem uma boa noite.
1: Oi, boa noite. Eu sou a Nanda, sou a filha da Márcia do episódio anterior. Eu sou designer Sou mãe da Olivia, que tá com 3 meses, e do Bartô, nosso cachorro, e sou esposa da Rebeca.
2: Olá, eu sou a Rebeca, mãe da Olivia, esposa da Nanda, e sou manager do Real Town Café. Legal.
0: Então, acho que já ficou a dica aí da Beca pra quando vocês vierem pra Vancouver pra ir lá no café dela. Ela falou que vai soltar um cafezinho na faixa pra todo mundo que tá lá que ouviu o episódio do Open Minded. Vai ter que usar o cupom Open Minded é Mas só pede café preto, hein? Não vem ah, é. é. pra gente lá, As paradas pra ela não. Não é Starbucks, não. Bom, meninas, obrigado por terem topado, obrigado por ter tido disponibilidade de vir, filhinha pequena e tudo mais. Mas. Super legal, acho que foi é um episódio muito bacana, para que vocês se divirtam, não fiquem tensas, não fiquem nervosas, tudo bem, tudo em casa aqui. Então, vamos, vamos o episódio. Uhum. Tá, então, primeiro, o que a gente queria saber de vocês é um pouco de vocês, assim, como foi a história, a, como, um pouco da beca um pouco da Nanda, como vocês se conheceram, como é que, como é que foi a história de vocês até virarem um casal.
1: É, tipo, eu e a Beca, a gente se conheceu através de amigos em comum é, Na época eu namorava uma outra menina e a gente trocou Instagram, Facebook, essas coisas E aí eu terminei o relacionamento Isso foi dois anos antes, tá?
2: Só pra, dois, a gente se conheceu, ah. amigos em comum, aí deu uma olhada, né? Aí namorava, falei, ih, não Aí tá, dois anos, né? Passaram aí, eu tava solteira, três anos já e aí ela terminou, aí mandou uma mensagem um e aí menina, ex
1: é isso, ex-lumida isso? É isso, é ah, é o clássico
2: dois anos depois eu falei, que isso eu falei, e aí né, vamos lá, tomar um drink mas ela tava namorando com ela, sei lá, sabe, há muito tempo, né, que é loucura uhum. você já tava apaixonada, Ah, não, nem beijei já tava entregue, aí a gente saiu, foi, aí a gente se conheceu, e a gente foi ficando, ficando, ficando ela não queria namorar, na época mas rolou
0: Legal. E como é que foi a infância de vocês? Assim? Tipo, as duas são cariocas, vocês são da mesma cidade? Como é que foi vocês crescendo? É...
1: A Beca é de Niterói, que é uma cidade perto do Rio. Vai lá, Niterói. Ai, que... <risos> é, eu sou, de, eu sou do Rio mesmo e minha infância foi, basicamente, eu estudava no, numa escola no Rio, mas final de semana meu pai tinha tem uma casa na região dos lagos é perto de Búzios, mas das hoje é perto de Búzios, então eu passei muito a minha infância na praia, pra mim infância remete à praia o dia inteiro e não sei se é por isso que até hoje eu sou tão louca assim por praia e a Beca em Niterói também, teve é. uma infância super legal também né? é, eu tive meus pais juntos né,
2: até meus 13 anos tive uma infância bem assim é, jogar futebol na terra Minha mãe me deu um minibugre louca Não sei nem porque fez isso Eu ganhava um minibugre, eu todo mundo na época <risos> Levava minha mãe pro trabalho de minibugre Então eu tipo, me fazia bem Tipo assim, cara, pé no chão mesmo Ué. Galera zoando na rua, bicicleta Porque né, Niterói Niterói é, obviamente, menor que o Rio E ainda eu era de Taipu Onde ainda, tipo, é região oceânica Então, assim, era pô, Galera muito amiga, muito junta nem asfalto tinha, essa cor, uhum. Então, tipo, é, era aquela coisa bem aras. ia falar, não dava casal, pescava mas ah, pague é, muito... Então tinha uma infância bem tranquila, bem legal.
0: Legal. E assim, a história de vocês, vocês contaram pra gente mais ou menos como vocês se conheceram, como vocês se tornaram casal, mas em off vocês contaram pra gente que vocês se descobrirem, se assumirem, foram foram em, foram em épocas completamente diferentes uhum. na vida de vocês, idade diferente. Você pode contar um pouquinho pra gente como é que foi e, e se teve alguma dificuldade para vocês, pessoalmente, para colocar isso para fora e, e tudo mais?
1: É, eu acho assim, eu vejo muita diferença entre a minha geração, eu, eu tenho nove anos de diferença com a Becca. Eu sinto muita diferença entre a minha geração e a geração dela. Eu, pra mim, eu, eu cresci com aquela ideia muito estereotipada de, de, de gay homem e gay mulher. E aí eu nunca achei que eu me encaixava em nenhuma desse, desses dois estereótipos. Então, para eu eu fui me assumir com 28 anos. Porque eu, eu comecei a trabalhar com o meu melhor amigo hoje, a gente trabalhava na mesma sala, ele na mesma, na mesma sala, a, a sala, ele é gay e eu comecei a frequentar o meio dele, né, os amigos. Eu comecei a ver que existem diversos tipos de gays homens e diversos tipos de gays mulheres. Então eu comecei a ver, ah, Tá bom, então eu não tem só aquele estereótipo. Tem é, a designer também nesse, uhum. nesse grupo, entendeu? Então eu comecei a me identificar. Só que isso eu já tinha 28 anos. Durante 28 anos eu era hétero, namorava meninos, namorei meninos muito tempo. E, e eu, não, eu não conseguia ver essa possibilidade porque eu não me identificava com os estereótipos que, que, que eu cresci aprendendo né é
0: engraçado porque quando a gente se conheceu vinha aqui a gente estava falando de gravar o episódio foi um dia que eu conheci sua mãe e a gente falou até de gravar com ela antes você comentou isso comigo né você falou para mim isso porque eu, eu é, cheguei um pouco com vergonha para falar com vocês e tudo mais para conversar sobre o tema do episódio e tal e eu comecei a falar um pouco sobre como era o meu preconceito antes e tudo mais. E você, você foi uma das pessoas que mais me acalmou na hora que eu tava conversando. Porque você chegou e falou eu também tinha esse preconceito. Porque o estereótipo era pra você, você até brincou comigo falando assim ah, o estereótipo de gay homem que eu tinha era o cara que era cabeleireiro e tipo todo exaltado e de mulher era tipo, ah, a mulher que raspa a cabeça ou coisa do tipo. E você foi descobrindo que isso não existe na verdade. existem não... todos os tipos, Exa, na verdade. Essa... É, existe não...
1: o, o gay mais afeminado existe o gay... Mas masculino, existe a, a, a mulher lésbica que sim, que corta o cabelo e é sim. feliz dessa forma E também uhum. tem a que não corta o cabelo sim. e que sim. tipo tem cara de hétero, digamos assim e é, e é lésbica também, então acho que isso foi a primeira, a primeira quebra que eu tive né? E aí a segunda quebra foi eu vencer o preconceito dentro de mim porque eu tinha 28 anos, ou seja, é, é muito tempo, eu já era uma adulta, praticamente 30 anos, né? Então eu tive que vencer esse preconceito dentro de mim e uma hora falei, cara, eu, eu preciso ficar com uma mulher pra ver qual é. Uhum. Foi, essa foi a verdade, daí eu fiquei e aí eu comecei a viver uma vida paralela com esse meu amigo e os amigos dele. E aí, minhas amigas me chamavam pra sair e eu falava assim, não, eu tô cansada, ah, vou ver TV. Só que, tipo assim, vocês me conhecem, todo mundo me conhece, eu adoro tomar uma cerveja, eu adoro ir um bar sexta-feira. Então, minhas amigas achavam assim, o que tá acontecendo com a Fernanda, né? Ela não quer mais sair, só quer ficar trancadinha dentro de casa. Não, eu estava vivendo uma vida paralela, na verdade. Sim. E eu tava me sentindo muito mal por isso, por eu estar mentindo. Até que um dia, minha amiga chegou pra mim e falou assim, ah, eu tenho que contar uma novidade, eu tô namorando. E aí eu fui, eu achei, e eu também estava namorando uma menina. Aí eu me senti muito, tipo assim, caraca, ela é minha amiga da vida inteira e eu tô mentindo descaradamente, não sabe? Posso falar, tipo. É, como é que. Aí tá, eu falei, cara, eu também tenho que contar uma coisa, eu também tô namorando, só que eu tô namorando uma menina. E, cara, foi tipo assim, tremendo, contando pra ver eu não sabia qual ia é ser a reação, né? Porque eu passei pelo processo de tipo de conhecer o um meio, de me não ter mais o preconceito comigo, mas eu tinha medo do que o, o, as pessoas que eu mais amava, as pessoas próximas a mim, qual ia, ser, qual ia ser a reação delas, e aí ela chegou pra mim e falou assim, cara Nanda pra mim não faz diferença, você continua sendo minha amiga, então isso foi tipo assim foi muito bom pra mim, porque eu vi caraca, tipo, as pessoas que que, que eu gosto, minhas amigas, minha família vão ser assim também estão abertas a, a que tipo que isso não faz diferença realmente para eles então foi muito importante isso pra mim já a Becca eu acho que a Beca já foi a Beca de outra geração, né a gente te, parece não ter tanta diferença, tipo 10 anos mas eu acho que nesse sentido faz muita diferença 10 anos, né porque você já cresceu mais tendo essa possibilidade, é,
2: então, né pra mim, é, essa coisa da Nanda que ela teve que é, preconceito dentro
1: dela, né, tudo
2: pra mim foi assim, eu com todos os meus amigos, com, comigo mesmo, tava tudo tranquilo a sumidérrima, tranquilo eu gosto de mulher mesmo, e é isso. Agora, o preconceito que eu tive foi diferente da Nanda que foi é, na minha família mesmo, entendeu? Eu e minha mãe, a gente se, se ama, se dá muito bem. Na época, eu falei assim, cara, e eles descobriram, não foi porque eu contei. Então, assim, e aí eles já eram separados, meu pai e minha mãe, na época. E aí, a minha mãe teve aquela relação, tipo, ai vamos pra igreja. Vamos, vamos, vamos... Sei lá, minha mãe na... vai cortar o cabelo? Aquelas coisas já super, sabe? Uhum. Eu falei assim, eu não posso ter um cabelo grande, ser é gay, eu não tô entendendo o é, que, que você tá falando. E aí foi assim, muita conversa, muita conversa, muita conversa, isso com a minha mãe, e hoje em dia, pô, relação nota mil. É, a gente, assim, ela me aceita de todas as formas sempre aceitou, acho que ela tinha mais medo do preconceito assim, do mundo é, do, do, do que que o mundo ia ver, ah, minha filha é, é, é gay, então, tipo, o, o medo dela sempre foi das pessoas comigo não eu com as pessoas, eu me aceitar ela sempre aceitou e meu pai ficou tipo assim, ah, acabou, não sei o que. Então a gente teve uma briga super séria, assim, gente parou de se falar, legal, assim, durante uns dois anos, ele não aceitava de jeito nenhum, e ele também sempre focava, ah, é o mundo, é o mundo, é o mundo. Mas assim, nem dessa forma, assim, ele mesmo internamente, ele nunca aceitou. Depois, com muito tempo, assim, dois, três anos, aí a gente começou a se encontrar em coisas de família, se encontrar em... e aí você acaba falando, né? Ah, tem que E aí vai, vai, e aos pouquinhos a gente foi construindo nossa relação de novo, e que hoje é super forte também, então eu ainda tive sorte de ter uma família que assim, hoje a gente, todo mundo se dá bem, me, me aceita, aceita a Nanda, minha família, todo mundo, E mas assim, óbvio que tive que passar por dificuldades assim, né, de, ai, quero falar com meu pai, não posso ligar, ai, que saco, por uma questão tão, né, na minha cabeça pequena, porque eu já sou da geração 10 anos antes da Nanda, a gente, já saía pra night, todo mundo já se pegava, já, já era uma coisa mais tranquila, né? A da Nanda já era uma coisa mais... Ah, vamos com calma, vamos não sei o que. Então, na minha geração, eu acho que, assim, a gente via mais a galera na escola, a gente tinha mais gente, né, que se assumia mesmo. Então, era uma parada, assim, não é super maior, né? Na geração da Nanda, a galera... Você não via tanta gente na escola, se assumindo, né? Então, você se escondia mesmo, né? Porque você não tinha é, muita gente pra te
1: apoiar também ali, né? Até mesmo nas festas, por exemplo, as festas que eu frequentava eram festas héteros, né? Hoje eu vejo que tem muito mais festa alternativa. Sim. E na festa alternativa tem mais gays, tem mais... Então, acho que você consegue ver mais essa representatividade. Coisa que na minha época não existia, sabe? Pode até existir festas alternativas na época, mas eu não frequentava,
0: por exemplo. Sim. E, assim, a... a... A Nanda, a gente sabe como é que foi a história toda dela, como ela contou para família e uhum. tudo mais, até que comentou que a própria família descobriu, né? Uhum. É, a Nanda, a gente sabe que foi na base é, da, caipirinha da Caipirinha uhum. e tudo mais, né? Márcia, inclusive, saudades já, da <risos> Caipirinha. É, Márcia. É. <risos> então, Beca, como é que foi essa história aqui? Como que foi esse negócio assim? Então, ah, descobriram.
2: na real, assim, minha avó tinha uma... tem uma pousada lá em Itaipu e assim, fazer Festa, 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 festa. Um dia o caseiro da pousada viu um carro e dando um beijo numa menina, que era uma, minha primeira namorada, foi minha primeira namorada. E aí o caseiro contou pro meu pai, e meu pai que descobriu, oh, foi assim, e aí, aí meu pai veio, me buscou na escola, me levou e ficou horas, eu fiquei horas conversando com ele, minha mãe veio direto assim, tipo tentar procurar a gente. E aí, depois eu encontrei minha mãe a minha mãe foi mais tranquila, assim, sabe? Na hora, ela tomou um copo com água, com açúcar, assim, fumando cigarro. Na época eu, não fumava... Na época, eu fumava cigarro, hoje eu não fumo, na época eu fumava. Aí, a mãe me dá um cigarro, ela nem sabia que eu fumava cigarro. E ela falou não. assim, ela, mas você fuma, você... Que isso? Calma, uma vez cada eu, eu falei, é, mãe, pelo amor de Deus, né? Já tá, tá sabendo tudo. Me dá um cigarro, aí eu vou fumar junto. Ela, meu Deus, e ela desesperada, a cara dela, eu aí ela não sabia como agir. Aí, ela, aí, assim, foi muita conversa, minha mãe foi maravilhosa, assim, aí meu pai demorou um pouco, mas aí foi isso, Descobriram, não me deram nem a chance de eu me assim, sabe, sentir preparada para chegar e falar assim, pai, mãe, quero contar um negócio, não, então descobriram, eu tive que assumir eu não tava preparado de assim, eu tinha 15 anos uhum. então assim, você com 15 anos porra, você não tem, né? você Muito nem pessoal. sabe né, você, nem é, sabe você, quer você vida direito você nem sabe na real se você ali eu nem sabia na real se eu, ah, eu sou gay mesmo sabe, eu tava Sim. experimentando Sim. ali, sabe experimentando e vendo mas aí já descobriram, aí eu peitei sabe, eu falei, ah, então já descobriram vambora, vambora é assumir entendeu?
3: Eu achei interessante também o contraste que a Nanda fez né, das gerações de, tipo assim, por exemplo, e, e é uma coisa que acho que você até pode pontuar também. Né, na, na noite de Paulista também, eu lembro que quando eu saía um pouquinho mais novo, quando eu tinha uns 18, 19 anos, é, não era. As peças alternativas não eram tão é, abertas assim, não era tão. Era, era tipo na Augusta, lá embaixo, sabe? assim, não era, tipo, E hoje a gente vai em rolê, tipo, alternativo. Cara,
1: as festas são melhores até.
3: São melhores, é. As músicas é são muito melhores, a, época... a vibe é muito legal. Né? E aí,
1: na época era pro público gay, as peças alternativas. Exato.
0: Né? E é uma coisa muito idiota, isso. E é, é engraçado porque dizer... a vibe, a vibe é mais legal porque eu acho que tem muito mais respeito, sabe? Uh -huh. Tipo assim, Sim. de todo mundo. As pessoas, tipo, não estão ligando pra nada, sabe? A, tipo, assim, é né, a gente liberdade, A gente tá aqui pra se divertir e, e não interessa, Ah, e se, negócio... se a mulher beija mulher, se o homem beija homem, se o homem beija mulher, isso não interessa, sabe? Então, tipo, eu acho que a vibe. Fica mais legal nessas festas A gente tava comentando disso, né? A Beca ia muito para São Paulo festas lá muito, pra mim. Meu Deus. E, e a gente tava falando disso Porque eu, Arthur e os nossos amigos A gente tinha muito de sexta-feira Porque assim, que acontece? Tinha uma parada também lá em São Paulo Que essas festas alternativas tinham os dias certos Tinha dia que era alternativa E tinha dia que era só gay E dia que é só gay os caras não... Não era tão... Se você sente que fosse hétero e fosse Não era também tão bem aceito, sabe? Tinha muito essa parada também, sabe? Então no dia que era alternativa a gente sabia a gente ia Porra, a vibe era muito boa, sabe? Da festa. A festa era muito legal, os uhum. lugares eram bem legais, é, sabe? A, a, a atmosfera da festa, tipo, a decoração, a parada, tudo era muito, muito maneiro, assim, sabe? Diferente das baladas normais, meio coxinha em São uhum, Paulo, assim. Bem agora, então era divert... a gente se divertia mais. Além de, por bebida ser mais barata, ah, ficava o quê? pô? vambora, né? <risos> tipo, aí tinha que ir. Então era bem legal, acho que a vibe era muito mais legal mesmo. Então, foi, acho que foi uma das coisas que ajudou a gente também a. a a começar a, a vencer coisas que a gente tinha pré-dispostas na gente na nossa juventude. Né? A gente frequentar essas festas e a gente né, normalizar isso dentro da gente e ver que, tipo, porra, o que muda, saca? Tipo, Sim. não muda nada. Tipo, o cara vai chegar em você na festa. Se você não é gay, você chega cara pra dizer, não, gay. Não o cara vai assim, é. cara, não sou gay, o cara vai abrir as é. costas e fala assim, ah, beleza, Sim. falou, okay. saca? Tipo, e já era, não tem muito erro, sabe? Tipo, é, é, é muito respeito. Então é, é, é bem errado, assim. A gente gosta, a gente gosta de usar bastante mesmo eu eu gostava pra caramba velho sinceramente não gostava é demais velho é. e falando nesse
3: negócio de contraste também né eu queria que a gente faça um pouco sobre a diferença entre o Brasil e o Canadá né como sociedade como vocês se sentem esse negócio que vocês falam de tipo sei lá aqui off né não aqui no no, no de ah demandada uhum. tipo de coisa como que vocês sentem a, a diferença entre um lugar outro com as pessoas tipo se mostram para vocês
2: eu acho que, assim, é, como a gente estava falando aqui, essa coisa da mão dada, né? É, quando eu tinha 15 anos, 16 anos, e eu tinha, sei lá, estava com uma namorada e a gente andava na rua, e aí tinha aquela coisa de, ah, vamos dar a mão, aí passava uma pessoa que você achava que poderia ter algum tipo, um olhar diferente, ah, solta a mão! Uhum. Então, assim, às vezes é uma coisa na cabeça mesmo que faz você soltar a mão na hora, assim, sabe? Hoje a galera tá bem mais, né? Tipo, a galera não tá se importando com isso. Mas na, na, na minha época, né? Com 16 anos, 17... Isso era assim, cara, então não pode beijar. Então não pode ficar de imundade. Então vamos nos lugares onde a gente pode ficar à vontade. Tipo, procurar um bar gay, sabe? alguma Você não, não ia pra qualquer lugar e... e, e... Ser você, sacou? Pra então, ser
0: julgado, né? É,
2: então você, ah, vamos num bar gay. É que era. Mas assim, você nunca. Aí eu ia pra um bar gay, por exemplo. Só que é um bar gay também, tinha muitos. A maioria era assim, 90% homem, né? Hum. Gay. E você queria ir pra um bar gay com, com todo tipo de gente, entendeu? Tipo, ou pra um bar normal, com todo normal, tipo de é, gente, já. entendeu? Não, aí eu era obrigada, né? A estar, então, num bar X, sabe? Por quê? Porque ali eu podia, então, fazer o que eu queria fazer. Tipo, dar a mão pra minha namorada. Tipo, dar um beijo no... Sabe? Enfim, é, você podia ser você. Todos os outros lugares você tinha que estar tá, tá ali é, se escondendo. Passou alguém, larga a mão. Passou... Aqui no Canadá, cara, não existe isso. Você vai pra qualquer lugar. Eu e a Nanda, a gente anda de mão dada o dia inteiro. A gente tem uma filha juntas, entendeu? Então, assim, aqui até lance falando trabalho, né? Tipo, lá no Brasil você fica meio assim de... Ai, no trabalho... Não vou falar que sou gay, né? Você fica naquela de tipo, não vou me assumir. Eu falei na entrevista. É! Aí, eu falei, é ah, por porque minha, fica... minha, 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 minha
1: esposa na entrevista. É, ah, yeah. aqui
0: no Canadá. Ah, ah
2: é. todas Brasil, as entrevistas, não. né, na época que eu fiz no Brasil, todo mundo, óbvio que você não fala, você fala, aqui você geralmente fala, tá com quem, né, mas você, você fala, ah, tô com minha esposa. Lá não, não chega nesse ponto,
1: mas assim, ah, não vou falar nada, não vou, não sei o que. E olha boa. que nós duas somos da área de comunicação, que é uma ah. área, tipo, open mind, Exato. né. Exato. E eu não, eu até era sumida no trabalho, eu não tinha muito problema. Não, é. Mas, tipo assim, não era um negócio que você falava de cara, você não, pegando um pouco sim, mais de intimidade e ia contando para as pessoas mais próximas.
0: Porque é uma sou... coisa surreal, né? De tipo, é. você ter que confiar numa pessoa, pegar intimidade para falar de quem você ama, né?
1: Exatamente.
0: Pra tipo, você quem você é, né? Tipo, Exatamente. Um assim, é share. coisa de que tá Por... séria isso, né? para você não querer se assim, incluir hum. no grupo lá. É, assim, é legal porque assim, quando você ama e admira uma pessoa, como sua esposa, né, sua namorada, seu namorado. Você quer falar dessa pessoa, você quer expor essa pessoa para outras pessoas, você quer às vezes demonstrar o seu amor e tudo mais. E você ser reprimido, você ser, é, você não te, você ter a oportunidade de fazer isso por conta de preconceitos de, de, de outros ou porque outros podem pensar uma coisa meio que surreal, né? Ah. E assim, e, e, a gente vai ter uma pergunta que é, que é um pouco relacionada também a esse negócio de Brasil-Canadá, mas eu queria que a Nanda contasse é, que ela estava contando para a gente em off hoje, teve ter ido em consulado hoje, para meio que colocar essa diferença, porque assim, é o consulado brasileiro no Canadá, né? Então, se você pudesse contar para a gente o que...
1: Sim, é que hoje eu fui fazer a certidão de nascimento da Olivia, né? E já tem a certidão um canadense. O pessoal do consulado foi um fofo comigo, eu não tenho que reclamar. Eles até falaram, realmente é um erro nosso, mas no formulário deles está escrito é, é, nome da mãe, nome do pai, avós paterna e avós materna. Aí eu falei mandei um e-mail e perguntei, olha, o que, que eu faço? Minha filha tem duas mães, ela não, ela não tem avô paterno, não tem nome do pai. Aí eles se desculparam e falaram, não, bota o nome de uma das mães no lugar do, do, do pai, mas na certidão vai sair correto. Realmente saiu correto, tipo, eles pediram desculpas, eles falaram, nosso formulário não está atualizado. Mas a gente vai fazer uma comparação com o Canadá, quando eu fui fazer a certidão dela, é online... Tem lá, parent one, parent two. Não interessa se é homem, se é mulher, se é qualquer coisa, entendeu? Uh -huh. Então são pequenos detalhes que você vê a diferença, sabe? Tipo, né? É uma coisa burocrática também do governo, Sim. é uma certidão de nascimento também. Ou seja, é a mesma coisa, só que você vê que aqui eles estão com uma visão um pouquinho mais... Não sei se atualizada, entendeu? Uma visão mais tipo... Igualitária, se você Exato. aceita um casamento gay, você vai ter que aceitar que vão ter pais gays adotando, vão ter pais gays tendo filhos, então por que não trocar esse pequeno Sim. detalhe que pra gente é um desconforto, a Beca virou, ah, então vou ter que ser o pai? Eu não sou pai. Exato. É. É. Sabe, não é legal eu não queria você nem botar
2: preencher. Aí. Eu falei, pra ela, não tenho, nem quero preencher, porque pra mim eu não me sinto nem à vontade. Sabe, chato, né? Óbvio. Tipo, ai tá, pai, Rebeca, tipo, é chato passar e, por isso, entendeu? Assim,
0: por mais que depois ah, a gente vai consertar na certidão, tipo, pô, no é. vocês nem. Aqui no canal vocês nem tiveram quem sabe, porra, é se preocupar com isso. E aí uma dúvida que eu tenho, até pra te perguntar, é e assim, pela sua, sua sensibilidade e da Beca, eu queria entender de vocês. É no consulado aqui, ele tiveram a sensibilidade, tipo assim, putz, realmente é um erro nosso, tudo mais. Você acha que se você tivesse no Brasil, teriam a, sensibilidade, a mesma sensibilidade num católico, você acha que essa é sensibilidade teria, porque as pessoas que estão aqui já meio que estão emergidas na cultura, de uma forma ou de outra, e tudo mais?
1: Eu não posso falar com certeza, não, mas sim. pelo que Exato, eu escuto, não. no Brasil eu já vi gente tendo que entrar na justiça, eu já vi gente por, por licença maternidade da outra mãe, não a mãe gestante, porque a mãe gestante quer voltar a trabalhar e a outra mãe ia tirar a licença. Não pode. É, já vi gente falando: ah, o okay, que? Agora são duas mães, então você duas mulheres de licença? Uhum. Então, tipo, eu não, comigo eu não posso falar porque eu nunca tive filho no Brasil nunca, a não ser essa situação. Mas eu acho que sim, o fato de estar dentro de uma, uma cultura que é mais aberta, faz com que a pessoa olhe para mim e fale desculpa esse formulário não está atualizado uhum. eu não sei como seria no Brasil mas pelo que eu tenho visto, sim eu já vi gente entrando em justiça e tendo que brigar para colocar o nome na certidão
0: uhum. entendi é, porque realmente porque surgiu essa dúvida para mim quando você tava falando tipo assim, poxa, legal, tipo assim, eles sobre, você falou que eles são super fofos, super legais com você mas acho que tem uma parte também de estar imerto aqui dentro da... da... Da cultura canadense que é algo que leva a isso de uma forma natural, não leva a isso de uma forma tipo, ah é, um, é, ah, é um caso específico, né? É assim como qualquer outro casal que tem filhos, eles tratam isso de uma forma. E aí eu, quando você começou a falar, eu falei, poxa, será que no Brasil teria a mesma acessibilidade, né? Acho que assim, porque assim, é, às vezes é fácil também, eu acho, a gente pensa assim, ah, talvez tivesse a mesma acessibilidade se fosse tipo, ah, num, num cartório no Rio sei lá, num bairro mais classe alto em São Paulo. Mas pô, você pensa assim, e se as pessoas estiverem passando pelo menos que vocês estão passando, no interior da Bahia, onde a gente sabe Sim. que é um lugar que normalmente já tem assim, pelo que a gente né, escuta e conhece, ou no interior de Minas, ou no interior de Minas, que é onde eu tenho família e tudo mais, onde as pessoas já tem a cabeça um pouco mais fechada. talvez não te dá essa sensibilidade zero. Zero.
3: Mas você vê que no Brasil não respeitam nem, tipo, coisa religião, velho. Você não pode ter outra religião. Imagina se, se você é. for fora do padrão que se impõe lá, velho. acho que independente do país, velho, acho que vai muito com as... Entre civilidade do país, né? Se ele tá acostumado com universidade, se o país dá suporte, se eles têm leis que, tipo, previnem que exista algum tipo de preconceito contra, que por exemplo, que vocês falam que agora tem lei contra a homocomia lá no Brasil, uhum. que agora é crime, Sim. então, tipo assim, tem certas coisas que facilitam, né, pro país te dar esse suporte, falar, olha, né, tá, tá errado. De, desculpa, né? Como o Brasil acho que é um país muito retrógrado nesse, nesse sentido, acho que não sei se seria tão simples assim, só, por, só porque o país ia falar, ah, não, errei. Sabe? Eu acho que elas ah, teriam que lutar por isso, sendo que é uma coisa que necessariamente se necessitam, né, ah, velho, né? É, só, é, é só um fato, não é um, é um problema. problema. É um fato, velho. É isso.
1: É, eu lembro agora vocês falando de uma situação que a gente teve há uns três anos atrás, quatro anos atrás, é claro, a gente estava assim. no banco no Brasil. E, e aí, eu não lembro o que que era, era alguma coisa burocrática de banco, uhum. que a Rebeca ia fechar uma conta e só podia passar pra cônjuge. Aí eu falei, tá, passa pro meu nome. Não, não pode. Eu falei, mas você não falou que pode passar pra cônjuge? Não, não pode. Eu falei, olha só, você falou que é pra cônjuge. Ah, não, tem que ver. Aí chama a gerente pra ver eu falei, olha só, meu amor, ah, já eu tenho uma certidão certo, de casamento aqui com ela se você me fala que você pode passar pra cônjuge, você não tem que chamar o seu gerente, exato. você não tem que chamar o presidente do banco, porque a regra é clara, não é? é? Exato. Então, tipo, essas coisinhas, são pra quem tá de fora, acha que são coisas bobas, mas imagina isso, todo dia, ah. você tendo que justificar, você tendo que rasurar lá a voz paterna, o nome uhum. do pai, eu rasurei, eu fiz questão de rasurar, Sim. entendeu? Então, isso tipo é assim... Certo.
0: Acho que é uma... uma
1: e hoje, quando então... eu fui, eu falei, vocês não se esqueçam que minha filha tem duas mães, Eu frisei tanto que ela falou, não, confere antes, não sei o quê, sabe? Ah, não,
0: não. Já conferi
3: que... três vezes com o seu <risos> gerente, o que mais você <risos> quer de mim, tá É, ligado?
1: entendeu? Então, tipo assim, tem essas coisinhas que no dia a dia você fala, caraca, tipo, sim. sabe, me deixa viver, sabe? Só ah, quero, sim. tipo, viver com a minha esposa e minha filha, é isso, ah. sabe?
0: Exato. É, e assim, é legal porque a gente tem aprendido muito Uh, principalmente desde o último episódio conversando com vocês bastante também e assim não que seja uma luta né mas o fato de você entender isso e você passar para outras gerações né porque assim por exemplo assim quando a gente conversou quando estava com a Márcia né a gente nunca nunca conversou com os nossos pais sobre isso mas eles também nunca conversaram com a gente mas não porque eles não porque eles têm algum preconceito ou alguma coisa do tipo sabe mas sei lá pelo fato de simplesmente não, não conversar de, de né assumir que não tem e tudo mais eu acho que no meu caso por exemplo eu, é uma coisa que eu vou fazer questão de, de, de sabe conversar se eu ver o meu filho fazer algum comentário ou coisa do tipo eu não eu não quero que ele faça esse comentário eu não quero que ele trace esse caminho por nenhum minuto entende então é, é tá aprendendo e tudo mais eu acho que quando você fala assim ah eu frisei ou tipo, sabe eu cutuquei mesmo tal eu acho que isso é importante porque isso mostra para aquela pessoa, porque por mais que aquela pessoa que você estivesse pensando, tipo assim, ah, tal, tá, não sei o que... Sabe, falando por falar, às vezes, pode você frisar aquilo, tenho certeza que ela nunca vai esquecer, uhum. sabe? Eu então, acho que isso é muito importante, sabe? Quando você frisa, quando você, quando você mostra, que, tipo assim, olha, é isso, sabe? Tipo, você quer, isso aqui é meu direito, não como mulher, não como é, é, uhum. homossexual, não como homem, não como, sabe? Nada, como ser humano. Entende? Não é não é um... é um direito humano, 100%. Né? Então acho que é isso que que a gente quer mostrar também, acho que é isso que é uma das coisas mais importantes que a gente está fazendo nesses episódios. Do, tipo assim, a gente reconheceu os nossos erros né do passado, a gente reconhecer as nossas coisas e mostrar que você reconhecer isso é uma evolução na sua vida. E, e... Não tem vergonha nenhuma nisso, sabe? A vergonha é você continuar errando. Quando você, quando você faz uma cagada e você sabe que está fazendo uma cagada e você continua fazendo, isso é vergonhoso. É, o, o contrário não é, né? Eu acho que o contrário é realmente o contrário de vergonha É você reconhecer, entender e, e andar para frente ao invés de andar para trás. E aí, falando um pouquinho da nossa querida princesa Olivia, a gente queria entender com vocês assim. Também fazendo esse, 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 é, é, essa comparação entre Brasil e Canadá, como vocês veem a diferença entre isso, assim, do processo de, de ter uma filha como casal até o processo de, assim, criação dela, assim, como vocês esperam que essa criação seja e como, qual a diferença que vocês esperam estando aqui no Canadá é, comparado a Brasil, assim, por exemplo?
1: Nossa, isso é difícil, né? Porque ela tem três meses,
0: <risos> <risos> Mas eu digo assim, eu digo assim por exemplo, como, como vou até pegar um exemplo da sua mãe, quando você fala quando ela falou que assim, ah, quando você tem um filho, você meio que projeta a vida do filho, né? Claro que no fim das contas, ela vai fazer as próprias escolhas, ela vai traçar o próprio caminho e tudo mais, mas eu achei que ainda não como pais, né, a gente acaba projetando um pouco, tipo, ah, nossa, será que ela vai fazer isso? Será que ela vai fazer aquilo? E assim, e aí pelo fato de vocês serem um casal, o que, que vocês acham que tem diferença ela sendo criada aqui no Canadá e sendo criada no Brasil, por exemplo?
1: É, eu acho que aqui no Canadá as pessoas são muito mais abertas, né, a mente. E eu acho assim, pelo fato de eu ser gay, eu vou deixar ela ser o que ela quiser. E eu acho que essa geração tá vindo assim, muito fluida, sabe? Muito... E eu acho que não sei se no Brasil ela teria essa possibilidade de ser tão fluida como as crianças são aqui, os adolescentes são aqui no Brasil e é o que eu falo, tipo, essas pessoas fazem, fazem brincadeirinha ah, ela vai namorar fulaninho eu falo, cara, você não sabe nem se ela vai gostar de menino ou de menina então, é tipo assim, é. deixa ela ser quem ela quiser ser claro, se ela, vai entendeu? namorar quem ela quiser é, então acho que é mais assim uma coisa mais leve quanto a isso, entendeu não é aquele negócio, porque eu acho que no Brasil a gente ainda tem aquela pressão, tipo, ah, você tem que casar ter sete filhos e não Exato. sei o que então, tipo, eu acho que quando é, eu acho que quando a criança nasce já fala, ah, é menina, então tá, ela vai casar com um menino encantado, vai ter três filhos eu não sei se pelo fato de eu ser gay, eu não sei se pelo fato da nossa geração, eu não sei se pelo fato de eu estar no Canadá, eu não penso isso pra ela, uhum. sabe? Eu, eu, sinceramente, eu não, não pensei nela, tipo, se ela vai casar com homem ou com mulher, se vai casar, ah, não, mas... se vai ter filho, se não vai ter, e, não e é assim, uma coisa, tipo, não que é eu planejo, é, sabe? E não é
0: nem da opção sexual dela que eu falo não, sabe? O que eu, o que eu pergunto aqui é, tipo assim, porque assim, por exemplo, vou, vou dar um exemplo aqui pra você. É, a gente sabe que criança pode ser muito maldosa, né? Às vezes. Pode Iam. não, é, né? E, é, não, assim, é <risos> pode ser, às vezes não, não são todas as crianças acho, que são maldosas, né? E a gente, e eu vejo aqui, por exemplo, a gente estava até conversando disso umas semanas atrás, na parada gay aqui em Portuguesa, você vê um monte de casal hétero levando criança.
1: Sim.
0: É. Pra, pra, sabe, para realmente mostrar pra criança, tipo, é uma, primeiro que é uma festa, tipo, bonita, é uma festa divertida, né? E tem um monte de casal hétero levando filho, filha, para se divertir, porque... Né? é uma coisa natural, não é algo né? tipo, oh meu Deus, né? nada demais e no Brasil você não vê isso né então é, é muito mais normal, é tipo, assim, uma coisa natural aqui que é o que tem que ser e no Brasil infelizmente não é, então quando eu pergunto é, sobre sobre é, a questão dela né crescendo, é mais em relação a isso, assim, qual vocês veem diferença nisso, vocês acham que aqui ela estaria, entre aspas, mais segura em relação a isso ou uma coisa do tipo
1: eu acho que com certeza, acho que porque aqui eu acho que é um país que aceita mais a diversidade, eu acho que é um país que quer ser diverso em todos os sentidos, eu acho que eles querem ter todos os tipos de nacionalidade, acho que eles querem ter todos os tipos de, de gente possível, porque eles querem um país multicultural em todos os sentidos. Então, eu acho assim, ela, por exemplo, lá começar na idade escolar, não sou eu que escolho a escola da minha filha, o governo vai falar a escola mais próxima e é nessa que ela vai. Lá no Brasil eu já vejo casais gays tipo, tendo que se preocupar com a escola, com a escola conversando com a diretora para ver se é uma escola que é inclusiva se é uma escola que vai aceitar como é que são os pais de, das crianças que estudam nessa escola se é uma galera mais conservadora então, tipo assim, esse questionamento a gente não vai ter é, aqui quando é colocar diferente. ela num colégio, é até diferente. porque a gente nem tem como ter
2: sabe, tipo
1: é diferente
2: também, por exemplo ah, ela tem duas mães, né vamos supor, estamos no Brasil duas mães. É diferente quando é, ela chegar no Brasil e falar ah, eu tenho duas mães. É diferente, todo mundo vai olhar pra ela de um jeito, Exato. entendeu? Isso eu tenho certeza. Aqui, ela tem duas mães, tipo <risos> não tô nem aí pra isso, entendeu? Porque é normal. Sim. Agora, lá, é, queria muito que estivesse, né, falar ah, tem duas mães, isso é super normal. Mas, infelizmente, não é. Ainda, não é. Então, se ela falasse ah, tem duas mães, pô, a gente sabe que a gente ia sofrer um... ela ia sofrer um pouco obviamente né com as crianças ah tem duas mães é estranho não tem jeito rola isso mas aqui eu não eu pode até rolar não sei aonde mas a gente nunca passou por isso também a gente nunca passou por nada no Brasil porque a gente não foi colíver ainda para o Brasil sim. mas eu acredito que existe essa diferença, e diferença sim, que,
0: sim. Com certeza. E, e assim só para deixar claro a minha pergunta veio de um livro que eu li há umas duas semanas atrás que chama O Dia da Família.
2: Ah. Ah, e esse livro, não sei
0: se todo mundo conhece, quem escreveu foi a, a Márcia de Brito Meira, nossa última convidada. Então, eu não sei se tá à venda o livro, se tem alguma versão online Eu acho
1: mais. que
0: tá à tá venda. Então, eu Colocar nos no stories uh, do Open Minded pra todo mundo ver a capa do livro e, e se tiver a oportunidade de ler, é um livro de criança, é um livro infantil. Eu tô então, lá, galera. Eu tá também, Beth, Olivia Amanda, também, Olivia também. Olívia, Bartô, tá <risos> todo mundo no meu livro. <risos> Vamos lá. É, eu acho que é um livro super importante quando eu li, eu fiquei até meio, até meio emocionado, porque eu acho que assim, eu imaginei eu lendo o livro pro meu filho ou pra minha filha quando tiver um filho ou filha, sabe? Porque é uma leitura tão infantil mesmo, tão gostosa pra você ler para uma criança antes dela dormir, alguma coisa do tipo e... e... então eu vou deixar pra todo mundo, então, todo mundo que é papai, mamãe tá ouvindo a gente aí, tiver filho pequeno vale a pena comprar pra, pra já trazer isso pros filhos e tudo mais, e é um livro super legal as um livro super legal, as ilustrações são super bonitinhas, é, muito bem escrito pela Márcia também, mas a gente tá morrendo de saudade de você, que você <risos> tá, lá. É, tá, eu acho que a gente pode ir pras perguntas do Instagram né? É, tu, você consegue? Você pra a gente as perguntas? A gente pegou três perguntas é, e a gente pode ir por aqui. Ah, ok. Primeira...
3: Primeira... <risos> eu não estudei, gente. Desculpa. Não, mas eu também estou aprendendo esse
0: negócio. Né? Uh,
3: bom, primeira de um de um podcast de uns amigos nossos. Pai, é Pério. Qual é a forma de preconceito mais frequente e como elas lidam com isso?
1: Mais frequente? Ah, é pra você. Ah, ah mais é... frequente é tipo, você não tem cara de, de lésbica. Eu acho, que isso, eu acho que lésbica não tem cara, né? Uhum. Ela, como eu falei, tem todos os tipos. Eu acho que você fala, nossa, você é casada com uma mulher... Ah, tem, tem várias,
2: né? Quando eu era solteira e falava, sei lá, chegava alguém, um menino em mim aí e falava, não, sou lésbica. Eu falava, ah, eu falava, tenho namorada. Cadê ela? Dá um beijo
1: pra eu ver. Ah, é isso, irrita. Isso é
2: claro. Tem que dar Essa beijo, é cara? Clássico, que é isso? Meu filho, improvai não, não sou seu
1: fetiche, tipo, tipo, não. Cara. não cara. É, a vai, vai, vai.
2: E... Desperdício, ai. Não, cara, essas coisas. Mas eu sei, a minha mãe fala
1: de
3: nunca homem.
2: Nunca pegou o homem direito. <risos> Essa é clássica. Nunca pegou o cara esse... direito. Porque ninguém, nenhum cara te pegou direito. Ah, ah, tá é ótimo. Pessoal,
3: mas isso aí é um comentário e, e vocês... que você mostra.
2: Não, é.
1: Tipo, já escutei. Sem
0: sacanagem. Né, e, quando vocês, e quando vocês respondem, vocês respondem tipo. Ou não respondem, é. no geral, tipo, tipo ah, afora se vira as costas andando... Não, ou, tipo, se, o cara,
1: se o cara chega na night e fala, ah, dá um beijo nela, não sei o que, não, tchau. <risos> tipo,
0: eu não dou muita piromide, trela, não, tá? é, eu eu falar, não, 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 não tchau, eu, tipo, não, 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 tô saio, aqui pra eu isso, não.
1: Bom. Não sou entretenimento, não, né, tipo, oi,
0: Exato. tchau. Exato, fica a dica pra todo mundo aí, pra todo mundo que é meio palhacito e fica velha <risos> merda. E gosta de falar essas merda aí pra as toda
3: Não
1: tem graça nenhuma, né. É. <risos>
3: Bom, a segunda pergunta que a gente tem aqui é do Gilson Aguiar, roteiro. Olá, Gilson. Você sofreu por não ter um casamento religioso? Que a gente, assim, contextualização aqui. Elas não tiveram um casamento é, baseado em religião como normalmente as pessoas têm.
0: É, é, é isso, mundo, né? Mas é, acho assim, né, aquele negócio... A parte, de... a parte religiosa, a parte cível, vocês tiveram... A gente teve a
1: melhor parte, né? A gente teve a festa, festa, é a
0: festa, tá ótimo. E aí gente conversou <risos> um pouco em off sobre essa pergunta, né? E vocês deram uma resposta super interessante
1: pra gente. É, porque eu acho, eu acho assim, eu não tive um, um casamento religioso, porque eu não sou uma pessoa religiosa, uhum. e ah. eu não teria... Acho que se eu mesmo tivesse casado com um homem, eu não teria um, um casamento religioso, porque não é a minha vibe. Exatamente. Então, hum. tipo, eu acho que isso não, não, não afetou em nada não mudou na nada. minha, é, é, na assim, minha
3: vocês vida. Vocês não sofreram com isso, então? A nenhum tipo não. de não. comentário nem nada? Não. Ok E aqui a nossa última pergunta é da Maura Gontijo
2: Ih, Maura,
3: <risos> Maura. É, Bom, é, se pesou na decisão de vocês de ir morar no Canadá O fato do Canadá respeitar as famílias homoafetivas?
2: cara, não, porque Na a gente época, veio pra não. cá por outro a, é, motivo. A gente nunca pensou nesse motivo quando a gente veio pra cá. A gente pensou é, em segurança. Foi o nosso motivo, assim, o, o motivo. Tipo, a gente, o Rio de Janeiro tava super perigoso. É, a gente, a Nanda já tava com um pouco de, tipo, medo de tudo. a ah, carro, fecha o vidro, não sei o que. Sinal amarelo, já acelera. Já tava numa vibe dessa. Então, eu falei assim, cara... Não dá pra gente morar num lugar onde a gente não se, não se sente seguro, sabe? E a nossa qualidade de vida tá zero. Eu trabalho, eu pego o trânsito uma hora e meia, volto, eu fico no trânsito três horas do meu dia, volto pra casa tarde, durmo, acordo e é isso. Eu não tinha vida, não tem?
1: É, a gente então, veio pra cá por qualidade de vida é. e eu acho que a gente nem sabia da possibilidade de ter um país tão open assim, uhum. sabe? Como é o Canadá. É, Ser tão tranquilo. Surpreendeu, é, ele já. surpreendeu a gente nesse sentido sabe
0: e a gente tá falando muito de Canadá aqui e tudo mais sobre né essa sobre essa abertura do Canadá mas não é só com esse nesse ponto que o Canadá é aberto é aberto com migração religião sim né eu acho que, assim não existe não existe é, não existe barreira no Canadá né claro que existem leis mas barreiras culturais Não existem nenhuma Claro que existe gente preconceituosa aqui também Com a religião, com imigrante com, com, né? com diversidade sexual E tudo mais Mas no geral é absurdamente Incrível como Eu não vejo esse preconceito no dia a dia Porque a gente vê muita gente Dos Emirados Árabes né? do, da, do Oriente Médio aqui é, né? Usando os turbantes Porque a coisa na, é, cultural deles Com a barba, com as roupas e tudo mais e eu sempre fico pensando, caraca, se fosse no Brasil, cara, uhum. esse cara estaria sofrendo tanto preconceito, sabe? Tipo assim, de uma forma, tipo, negro falando, sabe? Chamando os cara por uma apelido que não tem nada a ver. É. E as faradas, só de piadinha sem graça e é assim, assim, e, muito e, vem, e é engraçado caralho. porque você vê muita gente que chega, assim, muito, de novo, falando só de dois brasileiros e tudo mais, mas tem é muitos brasileiros jovens que chegam e estão muito jovens e vem isso pela primeira vez. E aí a piada sai e eles nem entendem que é uma piada sem graça, sabe, tipo, não acho que sempre faz por mal, não acho que é todo mundo que faz por mal, né, claro que existem pessoas que sabem que estão falando e falam merda porque são babaca, mas é, tem muito, muita molecada jovem brasileira que tava falando, fazendo uma piada e tudo mais, sem nem saber o que está falando, né? Então, E o Canadá não aceita isso. Você vê, se algum canadense vê você fazendo uma piada desse tipo, entende o que está falando, a pessoa baixa chamar sua atenção na frente de todo mundo, sem pensar duas vezes, Sim. sabe? Então isso é muito legal. Acho que a gente falou muito de Canadá aqui, e em cima do tema que a gente está conversando hoje, mas acho que é importante a gente falar também que parte dessa qualidade de vida que vocês comentaram está nisso, né? Está nessa uhum. diversidade, não só sexual, mas religiosa, cultural, onde todo mundo pode ser todos podem ser eles mesmos, todos podem ter a própria religião, a própria cultura, independente de não estar no próprio país, né? E, e, e a população aceitar isso de uma forma super aberta e até agradecer, né? Porque o Canadá sem imigrantes é um país praticamente sem população, né? Sim. Move a economia, move tudo, então muita gente é grata aos imigrantes. Acho que a maior parte das pessoas é grata aos imigrantes. Então, acho que a gente pode, depois, pós-perguntas pós do Instagram, a gente pode fechar o episódio. Eu quero agradecer vocês demais. Ah, que... mais uma vez. <risos> é, show foi... incrível. show Chocríveis,
1: isso aí é, sei lá, é anos 80,
0: né? <risos> Quem ensinou isso pra gente foi a Nanda, ela não sabe Prendi onde a gente E agora... isso agora ela tá falando que anos uh -huh, 80, é anos 80. ela tá fingindo... uma desculpinha Não é da minha época. <risos> <risos> Mas, gente, obrigado demais por ter se disponibilizado, obrigado por ter rece... é, recebido a gente aqui na casa de vocês. É... Foi mais um episódio sensacional para a segunda temporada com duas comunidades incríveis que vocês são ah. é, então a gente só tem a agradecer vocês de novo pela oportunidade de estar aqui e estar né, entrevistando vocês para esse papo é, eu vou deixar vocês se despedirem a gente queria na verdade até que é, como a Nanda comentou, até a Márcia comentou no último episódio, que não teve muita dificuldade em relação ao assim, pós depois que você teve depois que você né, se assumiu e tudo mais você não teve tanta dificuldade no seu ciclo mas a Beca Comentou que o seu pai teve, teve um pouco mais de dificuldade, mas a gente queria que, primeiro, andando as decidisse, desse um tchau pra galera e, quando até quando você estiver decidindo, você puder deixar uma mensagem pra galera que talvez esteja passando por isso ou né que esteja com medo de alguma coisa, para que. contextualização, ok? A gente só, só, só queria que você
3: deixasse uma, uma mensagem para alguém que estivesse passando pela mesma coisa que você passou e que, e que talvez não tivesse sido privilegiado o suficiente uhum. de ter apoio de amigos uhum. ou da família, qual é o conselho que você tem para essa pessoa, entendeu, que tá ouvindo a gente agora?
0: É isso, desculpa, É isso. É, ele falou tudo, com muito menos palavras do que eu, você só... <risos> é, tá? Bom, né?
1: deixa eu agradecer primeiro, depois eu essa parte. <risos> Bom, obrigada a vocês, né, primeira entrevista que eu dou na vida, eu tava nervosérrima, mas, enfim, acho que foi muito legal, foi um papo tipo, super sincero, eu super esqueci que tinha um microfone aqui, então obrigada meninos, espero que fique bem legal.
0: Sim, e...
2: é obrigada meninos, é. foi um prazer. <risos> é, eu acho que assim, é, pensando muito no que eu passei, né, se alguém estiver passando por uma dificuldade na família, da família não tá aceitando e tudo mais, eu acho que assim, a base é muita conversa. É tentar achar um, alguém que consiga é, te apoiar, te dar apoio. Uh, fui psicólogo, por, comecei nessa, nessa época e me ajudou muito a terapia. Uh, eu, acho que, que, eu acho que é buscar ler, buscar entender, buscar informar o, o, os seus parentes também, sabe? E é isso. E tentar... Vai, vai passar. Alguma hora passa. Isso é um fato. Pode ser que demore um pouco, uma hora vai passar e você vai se sentir bem com você... Você vai se sentir livre... E acho que é isso... É Bom,
0: isso... Nenê, você faz terapia você também? Falar, ah, sim. Então olha só, gente... Eu vou falar mais uma vez isso... E a gente <risos> falou algumas vezes... Terapia... Não, nesse, <risos> nesse, nesse projeto... Você viu que foi uma conversa entre quatro pessoas aqui... Que fazem... Ou já fizeram terapia no momento... É, não quer dizer que a gente é melhor ou pior do que ninguém... Mas quer dizer que a gente já passou por dificuldades... Ou passa por dificuldades... E buscar ajuda não é vergonha pra ninguém. Não interessa você se você é homem, se você é mulher, é, sabe? Se você tem 40 anos, 50 anos ou 15 anos de idade. Se você passa dificuldade e você não consegue, você não vê uma forma de superar essa dificuldade sozinha ou sozinho, é, ajuda é algo que você não tem que ter vergonha de, de buscar. Uhum então não fique sceptical em relação a buscar uma ajuda profissional e tudo mais você vai se beneficiar só disso e você vai aprender a evoluir, você vai aprender a, a, a lidar com você mesmo e com outras, com outras coisas outras variáveis é, de uma forma muito melhor e muito mais natural meninas, de novo, muito obrigado é, pela né, pelo episódio pela conversa, as pessoas estavam nervosas quando a gente chegou mandaram super bem foram super tranquilas elas mesmas, então acho que esse vídeo vai ser super legal. Obrigado a todo mundo por tá ouvindo. Estou com meu amigo... Arthur, obrigado a meninas, vocês é são fadas.
1: <risos> Obrigada a então, vocês. Não Obrigada. se
0: esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, é o Arthur, arrobaarturtk eu tô banido do Instagram por um tempo indeterminado <risos> é, mando mais notícias nos próximos episódios se eu vou ter minha conta de volta, se eu não vou ter postou nudes? Pode, não. Não, então é... Cara, é... Cara, depois é... eu conto pra vocês no óculos
1: <risos>
0: mas é, não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram arroba time obrigado por terem ouvido, espero que vocês gostem e não se esqueçam de abrir a mente